0: In der heutigen Folge wollen wir unter anderem die Frage ergründen, wie du als introvertierte Persönlichkeit deine Karriere erfolgreich gestalten kannst. Und wir beleuchten das Thema auch aus der Warte von Unternehmerinnen und Führungskräften. Finde heraus, welche Mythen und Vorurteile es gibt, wo die wesentlichen Unterschiede liegen, wie man introvertierte Persönlichkeiten richtig interpretieren lernt, auch als Führungskraft und welche Unterschiede es in der Auffassung von Introversion aus kultureller Sicht gibt. In dem Zuge finde heraus, warum meine Familie in Anblick von der Introversion meines Mannes total verunsichert wurde und wir beinahe nicht mehr am selben Esstisch mitsitzen durften. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute bei Fantastic Insights zur zweiten Folge wieder eingeschaltet habt. Viele von euch haben sich Themen rund um People und Personality gewünscht. Und daher bringe ich heute ein sehr, sehr weit umstrittenes Themenfeld mit. Und zwar geht es um die Persönlichkeitszüge Introversion und Extraversion. Um mal so ein paar wenige Vorurteile zu nennen, ich setze mal so eine Steilvorlage, Introvertierte sind Sozialphob, schwierig zu entschlüsseln und unnahbar und Extrovertierte sind doch laut und oberflächlich, das ist doch weit bekannt. Und heute machen wir mal die Schubladen auf, nisten aus und sortieren mal ein bisschen neu, um da die, die beiden Welten äh, miteinander zu verbinden. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast dabei und ich werde Paul ab jetzt immer als hartes Geschütz vorstellen, weil das war jetzt die Abmachung. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Wir beide sind jetzt zertifizierte Psychometriker, die Persönlichkeitsauswertung mit Lumina Spark anstellen. Das ist so ein Persönlichkeitstest, eine Analyse, das auf Big Five gründet, dass ich, dass wir auch bei all unseren Kunden anwenden. Und das so zum Hintergrund, warum wir uns dazu eine Meinung bilden können. Ich nehme jetzt mal eine Definition von Jung mit zum Einstieg. Ja, Der Psychologe Carl Jung, Carl Gustav Jung, schrieb, Introvertierte seien von der inneren Welt der Gedanken und Gefühle angezogen. Extrovertierte von der äußeren Welt der Menschen und der Aktivität. Introvertierte versuchen, das Leben zu verstehen. Extrovertierte stürzen sich hinein. Introvertierte schöpfen ihre Energie aus dem Alleinsein, während Extrovertierte am besten unter Menschen auftanken können. Wir halten also fest, stellt euch vor, wir haben einen Punktestand und wenn ihr eher introvertiert seid, startet ihr den Tag zum Beispiel mit 100 Punkten und jede Interaktion kostet euch mal mehr oder weniger Punkte. Also der Punktestand reduziert sich mit menschlichem Kontakt. Anders ist es bei extravertierter Persönlichkeiten. Die starten zum Beispiel mit 50 Punkten und mit jeder Interaktion bekommst du mehr Punkte und gehst energiegeladen daraus. Paul, nun hast du ja als Sänger viele Bühnen gerockt und bist ja auch als Vertriebler sehr ausdrucksstark und dennoch würdest du dich eher als introvertierte Persönlichkeit bezeichnen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, oberflächlich betrachtet natürlich gar nicht, weil man hat ja, wenn man jetzt an Musiker oder auch an Vertriebler denkt, man hat ja dann immer so ein bisschen die Rampensau im, so vor dem geistigen Auge und das ist auch relativ korrekt. Also ich glaube, Menschen, die diese Wesenszüge mitbringen von Natur aus, die haben oft leichtes Spiel äh, in diesen Branchen. Aber auch als Introvertierter ist es, ja mal, ist es ja so, dass man nicht den ganzen Tag irgendwie nur im stillen Kämmerlein hocken möchte. Also solche Leute gibt es sicherlich auch, aber zumindest bei mir ist das nicht so. Das heißt, ich genieße es schon durchaus, auf der Bühne zu stehen und ich genieße es auch in diesen, ja, Vertriebssituationen zu sein, wo es ja oft dann auch um viel Geld geht und um große Entscheidungen und so, das ist schon aufregend und man setzt sich dem auch gerne aus. Also wenn du von diesen Energiepunkten jetzt ausgehen möchtest, das macht auch Spaß, das Punktekonto mal so richtig leer zu räumen um mal richtig, ja, wirklich in den, in den Kontakt zu den Menschen zu kommen. Aber du hast schon richtig gesagt, wenn man so ein introvertierter Mensch ist, der das gern mal hochfährt und auch gern mal auf die Kacke haut, dann ist es so, dass natürlich irgendwann der Tank leer ist und dann zieht man sich eben zurück und dann braucht man auch die Zeit, um das wieder aufzuladen. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt auch so ein kreativer, feinfühliger Mensch ist, das sieht man auch oft in so Dokumentationen über Künstler, ähm, dann merkt man, okay, die sind zwar auf der Bühne total, die Rampensäue, aber wenn sie mhm. dann von der Bühne runter sind, dann sind sie oft sehr zurückgezogen und teilweise auch einsilbig und sehr introvertiert.
0: Ich kann das nur bestätigen, das hat mich am Anfang total irritiert, muss ich sagen, als wir uns kennengelernt haben und ich dich ja einer sehr ausdrucksvollen und extravertierten Seite kennengelernt habe und dann aber zu sehen, dass du doch sehr zurückgezogen dann auch bist, sehr viel auch gerne Musik für dich machst und dann auch auch so sagst, okay, ich bin jetzt leer gequatscht, ich kann nicht mehr, so mein Energiehaushalt ist jetzt schon am Limit, ich muss jetzt mal wieder für mich sein. Da war ich zum ersten Mal mit diesem Mythos eigentlich konfrontiert, du bist entweder das eine oder das andere. Das ist sehr weit verbreitet sagen, ja, ich bin halt extrovertiert. Ja, und du bist halt auch introvertiert. Das eine geht halt auch mit dem anderen. Und das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so weit angekommen, ne? dass wir sagen, ja, ich habe extrovertierte Züge, aber insgeheim bin ich auch introvertiert. Oder ich bin total, ich wirke vielleicht im ersten Anschein introvertiert, habe aber auch die extravertierten Züge, wenn ich will. Kann dann auf einmal auf eine Bühne gehen und die Bühne total einnehmen und rocken. Weißt du?
1: Hm. Ja, na, es hat ja sicherlich auch jeder so diesen einen Typ Freund oder Freundin bei sich im Freundeskreis, wo äh, der die ganze Zeit relativ ruhig und zurückhaltend ist, aber sobald er unter einem Menschenkreis ist, dem er vertraut und vielleicht auch einen im Tee hat, dreht er plötzlich richtig auf ja, und das gibt es natürlich auch und ja, also du sagst schon, das schließt einander nicht aus, es ist ein Sowohl-als-auch und auch ein, ein Pendeln zwischen den, zwischen den Polaritäten. Und ich glaube, der Grund dafür, warum wir diese Klischees, nenne ich es jetzt mal, haben in der Gesellschaft, ist halt, weil sich sowas natürlich viel stärker einbrennt. Also jeder kennt halt jemanden, der so richtig immer 110% Prozent Energy hat. Und jeder kennt auch sicherlich den einen oder anderen Menschen, der sehr, sehr zurückgezogen ist. Deswegen hat man im Kopf dann häufig diese Klischees, anhand derer man das bewertet und vergleicht. Aber nicht jeder Mensch ist eben ein Klischee und... Viele Menschen tragen eben doch vielseitige Wesenszüge in sich.
0: Durch deinen Arbeitsalltag, Paul, weiß ich ja so ein bisschen, wie es im Sales läuft. Und mein Eindruck war immer, dass gerade die Sales-Kultur Extraversion und extravertierte Persönlichkeiten extrem belohnt und inzentiviert so, du hast mir erzählt, da entstehen Gruppendynamiken, wo wirklich sehr, sehr laut gelacht und geschrien, weißt du, und so viele Persönlichkeiten ähm, gerne im Mittelpunkt stehen und halb lautstark halt sich ausdrücken. Und dass man darüber mit diesem Verhalten aber auch Karriere macht, dass das auch gerne gesehen wird. Anders ist es ja eher im Coaching und auch in der Unternehmensberatung, würde ich sagen. Da wird auch belohnt, wenn du. Dich mehr zurücknimmst, mehr zuhörst, mehr beobachtest, weil du auch da mehr analytisch vorgehen musst. Also gar nicht so, so die Rampensau bist, sag ich mal. Was würdest du denn jetzt einer Person mitgeben, die eher introvertierter ist, so wie du, aber in einem extravertierten Umfeld Karriere machen möchte? Okay, das war jetzt echt schwierig formuliert. Ich hoffe, ich wurde verstanden.
1: Also. Erstmal muss man natürlich erkennen, dass man in einem Umfeld ist, das Extravertiertheit belohnt. Das ist, glaube ich, das erste Ding. Ähm, es gibt Unternehmenskulturen, in denen ist es dann einfach so, das ist auch gar nicht Absicht. Es ist dann oft einfach so, dass das System sich so selektiert, mhm. dass dann eben immer die Leute befördert werden, an die man sich gerade erinnern kann, wer irgendwie viel und häufig auffällig gewesen ist, positiv. Und das sind dann natürlich häufig die Menschen, die den Mund aufmachen. Und solchen, wenn man in so, sich in so einem Umfeld wiederfindet, dann wäre mein Rat zunächst erstmal pick your battles. Also überleg dir genau, wann und wo es wirklich wichtig ist, sichtbar zu sein und dann sei da auch mit Nachdruck sichtbar. Weil oft ist es dann auch so, dass man sich schon so ausgelaugt und aufgerieben hat an Trivialitäten, dass man dann, wenn es dann wirklich darum geht, sichtbar zu werden, gar nicht mehr die Energie hat, um jetzt nochmal den Mund aufzumachen und dann vielleicht einmal zu viel leise ist. Also wirklich mhm. gucken, was ist mir wichtig und wo sind diese, wenn man jetzt von so 100 Energiepunkten ausgeht, das ist ein super Bild, um damit umzugehen, wo ist es wirklich wichtig, dass ich einen Mund aufmache und wo nicht?
0: Wir alle können ja unsere Persönlichkeit sehr flexibel moderieren. Na, jemand, der introvertiert ist, kann auch seine Extraversion, seine Ausdruckstärke bis zu einem Grad authentisch hochfahren. Aber die Kosten dafür sind halt in der Regel nicht, ja, nicht gering. Weißt du, du es, es ist halt eine starke Bemühung, das dann auch hochzufahren. Und das aber bewusst und strategisch zu tun, weil es dann dich und deinem Ziel näher bringt, macht total viel Sinn. Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Ja, absolut. Und der zweite Tipp ist einfach auch dann zu gucken, wenn man merkt, ich brauche dann auch diese Momente, in denen ich mich wieder auflade, in ich mich zurückziehe, das dann auch wirklich zu nutzen. Also dann wirklich zu sehen, okay, es tut mir zum Beispiel total gut, wenn ich mich hinsetze und meine Stunde für mich Gitarre spiele oder
0: mhm.
1: was lese oder einfach spazieren gehe, alleine in dem Fall dann natürlich, um einfach zu sehen, okay, jetzt habe ich quasi mein, mein, mein Punktekonto, lass uns ruhig bei der Metapher bleiben, wieder aufgeladen. Also wirklich aktiv sich darum zu kümmern, dass man sich wieder auflädt und dann eben auch strategisch zu gucken, wo entlade ich meine Energie, wo, wo zahlt es auf meine Ziele ein oder auch, wo macht es mir Spaß, wo tut mir das gut?
0: Mmh. Ich habe dazu noch einen Gedanken. Und zwar, als ich neulich vor einer Keynote stand, und ich bin ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir eher eine extravertiertere Person mit introvertierten Zügen. Ne? Hm. Und da fiel mir auf, ich war so nicht ready für diesen Vortrag. So nicht ready, diese Bühne weißt du, einzunehmen und zu rocken. Und ich habe es nicht geschafft, mich da rein zu bemühen, in diese Ausdruckstärke. Ich habe es halt nicht gefühlt. Es war so schwer für mich. Was ich erstmal getan habe ist, und das ist halt auch so ein Tipp, dass man ähm, Menschen gerne mitgeben kann, ist, finde halt heraus, wie du diesen Schalter so ein bisschen umlegen kannst. Jeder hat ja individuelle Schalter, wo du bewusst in diese Extraversion reinkommen kannst. Und bei mir war es so, ich habe ja wirklich so einen kleinen Prep-Talk mit mir gemacht oder so ein Pep-Talk. Pep-Pep
1: oder Prep-Talk, Pep-Talk. Ich glaube, das geht beides.
0: Ja, okay, dann habe ich beides gemacht, ganz sicher. Mhm. Ich habe mich sogar aufgezeichnet und eine Insta-Story gemacht, um zu einer virtuellen Zuschauerlandschaft schon zu sprechen und in diesen Mut reinzukommen. Und das hat mir wirklich geholfen, da besser reinzukommen. Weil wenn du in diesen Einsiedlermodus bist und in dem Zeitpunkt war ich total in dem Modus, es ist super krass, da diesen Sprung zu schaffen und diese Bühnenpräsenz dann auch zu aktivieren. Das heißt, sei dir auch gewarne, Was sind die verschiedenen Mechanismen, die dich aus deiner Introversion so ein bisschen rausbringen, dass du dich wohlfühlst, dich ausdrucksstark zu zeigen?
1: Ja, absolut. Also das ist auch was, was ich tatsächlich früher, als ich noch Musik unterrichtet habe, häufig mit meinen Schülern gemacht habe. Weil oft ist es ja so, dass die vor allem junge Leute, die sich zu dem Musik Musikmachen hingezogen fühlen, tendenziell eher auch sehr fühlige Menschen sind, die natürlich auch sehr emotional sind. Die müssen dann aber irgendwann auf eine Bühne. Und die wollen ja auch eigentlich gerne auf die Bühne. Aber auf der anderen Seite hast du einfach diese, ja, diese Angst, sich vor Leuten auch zu zeigen und sich verletzlich zu machen. Und was da wirklich gut geholfen hat, war wirklich auch Rituale zu haben, wie man sich mm. bereit macht dafür. Also, dass man sich zum Beispiel einsingt, dass man sich, äh, keine Ahnung, die die in Schale wirft, die Klamotten anwirft. Ich habe zum Beispiel einen Musikerkollegen, der putzt sich vor einem Konzert immer die Zähne. Das ist das, das ist total verrückt, aber der sitzt der, der geht dann halt und geht dann auf so einer Hochzeit, geht er dann ins Bad und putzt sich drei Minuten die Zähne und dann hat er frischen Atem und das ist für ihn so der der Wachmacher, mit dem er dann auf die Bühne geht.
0: Das heißt, seine Bühnenpräsenz wird auch jeden Morgen aktiviert. Wenn er morgens sich die Zähne putzt, dann ist er auch schon so, yeah, show must go on with my wife.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Cool, sehr cool. Okay, das heißt, ähm, ich glaube, wir haben uns jetzt, wir haben schon viel jetzt in Richtung introvertierte Persönlichkeiten gedacht, in die Welt reingeschaut. Jetzt mal aus Sicht eines einer extravertierten Persönlichkeit. Die Welten sind ja sehr weit auseinander. Ich habe das Gefühl, man versteht sich oft falsch und man hat auch viele Vorurteile. Was würdest du an Tipps einer extravertierten Person mitgeben, wie er introvertierte Personen zu verstehen hat und wie man am besten in die Kommunikation tritt und wie man rücksichtsvoll interagiert?
1: Ich glaube, da ist es vor allem erstmal wichtig zu erkennen, dass der andere introvertiert ist. Mhm. Ähm, Interessante Geschichte dazu, ich hatte mal einen Kunden, da bin ich in ein Sales Team eingegliedert gewesen und der Teamleiter, der war einfach noch introvertierter als ich. Also der war nicht nur, der war nicht nur privat introvertiert und wenn er leer gequatscht war, sondern einfach immer und ich habe am Anfang immer gedacht, der mag mich nicht, mhm. so, weil der so wortkarg war, einsilbig auch oft geantwortet hat und das interessante war, in der Firma wurde auch Lumina verwendet, also dieses psychometrische Tool, das wir nutzen, mhm. um Persönlichkeiten ja mal so Aufzuskizzieren, sichtbar zu machen. Und da haben wir dann gesehen, der ist einfach noch introvertierter als ich. Der war so, gehörte so zu den Top 5 der introvertierten Menschen. Mhm. Und als ich das dann erstmal verstanden habe, ah, das liegt gar nicht an mir. Das liegt gar nicht daran, dass der mich nicht mag, sondern es liegt einfach wirklich an seiner Persönlichkeit. Mhm. Und das ist das, was er mag und wie er gerne ist. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist alles in Ordnung. Dann war ich auch nicht mehr so pushy mhm. und auch nicht mehr so weird, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, oder mag mich nicht, ich muss jetzt irgendwas gerade biegen mhm. oder irgendwie auf Eierschalen laufen um den herum, sondern der war einfach so. Und das war das erste Ding, also zu erkennen, diese Person ist introvertiert und das ist okay für den. Das heißt, und im nächsten Schritt.
0: Das heißt, sorry, ja. dass ich kurz einwurde. It's ja. not personal, it's just personality. Genauso. Und das zu verstehen und zu realisieren uns nicht persönlich zu nehmen. Cool. Was ist der zweite Schritt?
1: Der zweite Schritt, wenn man merkt, dass jemand introvertiert ist, ist einfach auch zu fragen, was ist denn das Bedürfnis gerade von der Person? Weil oft ist es so, wenn man diese Menschen einfach mal fragt und sagt, hey, ist dir das so oder so lieber? Wie möchtest du, dass ich das mit dir bespreche, das Thema? In welchem Rahmen wollen wir das angehen? Dann ist es oft so, dass die Leute sehr schnell, sehr stark auftauen, weil sie merken, okay, hier ist jetzt jemand, der respektiert meine Bedürfnisse und dann sind sie auch ganz offen damit in der Regel, diese Bedürfnisse mit einem zu teilen. Und auch dann hat man schon direkt wieder wie so eine Bedienungsanleitung bekommen für den anderen Menschen.
0: Immer wenn ich an die personifizierte Extraversion denke, denke ich an meinen Papa. Er ist so jemand, super gesellig, super outgoing, super ausdrucksstark. Du siehst ihn halt direkt an, ob er gut oder schlecht gelaunt ist. Die Emotionen im Gesicht, er drückt sich einfach sehr stark aus. Und manchmal kann es halt zu viel des Guten sein. Das ist ja auch oft, was wir beobachten, in Teamzusammenarbeiten oder auch in Interaktionen, wenn man sich nicht versteht in seinen Bedürfnissen. Er überschreitet auch gerne mal, gar nicht mit bösartiger Intention, aber einfach aus seiner Art heraus, Individualgrenzen. Bestes Beispiel, mein Schwiegerpapa, der sehr, sehr zurückgezogen ist, er beobachten ist, vorsichtiger ist und introvertierter ist, weniger spricht und er spricht, wenn er sich wohlfühlt. Und da auch mal zu sehen, die verstehen sich gut, aber manchmal werden Grenzen überschritten. Das heißt, wo verlaufen die Grenzen, auch die physischen Grenzen, weil mein Papa auch gerne ein bisschen näher ran an Leute. Und auch als Führungskraft zu verstehen, ich habe jetzt vielleicht eine introvertiertere Persönlichkeit, die sich erstmal wohlfühlen muss. Wie schaffe ich diesen Wohlfühlraum? Wie schaffe ich es, diese Distanz auch respektvoll zu wahren? Und wie schaffe ich es auch, meine Extraversion, meine Initiativkraft ein bisschen zu zügeln, damit die andere Person zu Wort kommen kann.
1: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst mit deiner Familie, weil wir sind ja in Vietnam gewesen letztes Jahr. Mhm. Und äh, da ist es ja so, dass die vietnamesische Kultur, so wie ich das jetzt erlebt habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe die vietnamesische Kultur gerade im Privaten, wenn man unter Freunden und Familie ist, habe ich sie jetzt sehr extrovertiert erlebt. Also man ist... Also je lauter man sich quasi anbrüllt am Esstisch und je lauter und derber die Witze sind, desto mehr Liebe zeigt man eigentlich gegenüber seinem privaten Umfeld, ja. obwohl es im Alltag in der Gesellschaft ja eher, eher zurückhaltend ist. Ja. Und was ganz interessant war, war dadurch, dass wir natürlich eine gewisse Sprachbarriere hatten, weil mein Vietnamesisch noch nicht so gut ist, ist es dann so, dass ich sehr viel mit Mimik und Gestik expressiv sein muss, um diese extrovertierten Vibes irgendwie auch zu matchen. Und auch da, das zieht mir natürlich extrem schnell den Akku leer. Mhm. Und wenn ich dann introvertierter werde und dann auch einfach merke, okay, jetzt bin ich alle, mich dann auch zurückziehe, dass, dass das dann auch kulturell anders wahrgenommen wurde. Mhm. Also das, das dann gefragt, was ist denn los mit Paul? Mag er uns nicht? Mhm. Ist er irgendwie, also dass man vielleicht auch denkt, ich bin irgendwie arrogant oder überheblich oder sowas. Das heißt, also auch jede Kultur, habe ich da gemerkt, hat auch einen ganz individuellen Bezug dazu, ja. was ist jetzt normal oh. hier und was ist jetzt gewünscht und was ist zu viel und was ist zu wenig?
0: Ich fand das so, so interessant, weil meine Familie wirklich verschüchtert zu mir gekommen ist und meinte, ja, Fürg, also so nennen sie mich, ähm, dein Mann fühlt er sich nicht wohl bei uns. Warum öffnet er sich nicht? Warum spricht er nicht so mit mir? Ich dann so, nein, ihm geht's es wunderbar. So, ja, ich glaube, wir sollten auch mal einen Tisch freiräumen, in dem ihr dann alleine essen könnt. Weil wir haben das Gefühl, dass er gar nicht bei uns sein will. Ich also vollkommen missinterpretiert, vollkommen falsch, alles gut. so. Wir, wir wollen die Nähe. Es ist nur die Ausdruckskraft, ne? die erwartete Ausdruckskraft, die jetzt an der Stelle fehlt. Und das ist ja in Vietnam ganz besonders, aber auch in der deutschen Kultur. Da würde ich sagen, wenn du introvertiert bist, ist es so, du schon ein bisschen bedauert. So nach dem Motto, ach oh, schade. Ja, musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. dass ist so also die Abwesenheit von Ausdruckstärke. So. Muss ich ein bisschen anstrengen, wieder hier äh, extrovertiert zu werden. Und ich finde das wirklich sehr schade, weil wenn wir auch mal auf Qualitäten schauen, was eine gute Führungskraft oder eine gute Unternehmerin oder einen guten Unternehmer ausmacht, dann sind diese Charakteristiken, die Qualitäten, die eine introvertierte Persönlichkeit mitbringt, Gold wert. Wirklich, wirklich Gold wert. Wirkliche Game Changer und Erfolgsfaktoren.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was sind denn, also, ne, die, die Vorteile, die beruflichen Vorteile davon, extravertiert zu sein? Ich meine, die liegen auf der Hand. Ne? Man ist präsent, man ist visibel, man gibt einen Ton an, kriegt dadurch natürlich auch häufig Verantwortung übertragen, vor allem wenn man immer gleich schreit, hier ich, ja. Ähm, was sind denn die Vorteile, also wirklich die, ja, nennen wir es ruhig mal die, die, die Vorteile, die Abseits davon, introvertiert zu sein? vor allem auch in einer Führungsrolle.
0: Ich habe neulich einen ganz interessanten Beitrag auf LinkedIn dazu gelesen. Und zwar hat jemand gefragt, sind introvertierte Persönlichkeiten die besseren Führungskräfte? Und da muss ich nochmal nachdenken, weil ich bin ja die Überzeugung, dass Führung ein Service ist, den man gibt. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht, oh geil, ich habe jetzt eine machtvolle, status-prestigereiche Rolle und ihr seid jetzt alle meine Knechte und dürft jetzt unter meiner Herrschaft existieren. Sondern <lacht> es ist ja wirklich ein Service, zu sagen, wie kann ich dir eine Unterstützung sein, dich fördern, damit du dich entwickelst und du die beste Arbeit verrichtest. Das, das ist meine Interpretation von Führung. Und damit du aber diesen Service gut machst, ist es unabdingbar, das ist ja im Sales, im Coaching, in der Unternehmensberatung auch, unabdingbar, dass du dich zurücknimmst und erstmal zuhörst. Nicht diese treibende Initiativkraft an den Tag legst, weißt du, und jetzt sagst, dann da geht's lang, sondern erstmal dich zurücknimmst und sagst, hey, wie geht's dir eigentlich? Wo stehst du heute eigentlich? Wie, wie denkst du eigentlich dazu? Ein aufrichtiges Interesse mitzubringen und zuzuhören, sich kurz mal zurückzunehmen zu beobachten, all diese tollen, introvertierten Persönlichkeiten hochzufahren, bewusst hochzufahren, damit man einen Raum schafft für den Mitarbeitenden, damit er sich entfalten kann. Weil wenn ein Raum von der Führungskraft schon so stark eingenommen wird, weil diese Person so dominant und so stark und so raumgreifend wirkt, dann ja, könnt ihr euch ja selber überlegen, ne, wie viel Platz bleibt dann noch für den Mitarbeitenden.
1: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil wir haben ja vorhin diesen Mythos gehabt, introvertierte Persönlichkeiten sind sozial vor. Und ich denke, das ist überhaupt nicht so. Also jeder Mensch hat ja das Bedürfnis nach Connection, nach mit anderen Menschen reden, vielleicht nicht mit allen, aber ja. mit, mit selektierten Menschen. Und vielleicht ist man als Introvertierter da selektiver, mit wem man seine Zeit verbringt. Aber auch viele Introvertierte verbringen gerne Zeit mit anderen Menschen, vor allem in so eins zu 1 Szenarios. Also diese Quality Time, diese eins zu eins Quality Time. Und ich glaube, wenn man sich wenn man merkt, man hat diese Qualitäten, diese introvertierten Qualitäten, lassen die sich, glaube ich, da sehr gut ausspielen. Also zum Beispiel wirklich in 1-zu-1-Meetings, wo man dann wirklich mal aufrichtig zuhört und abfragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Bist du zufrieden mit deinem Job? Oder eben auch bei einem Kunden sich mal hinzusetzen und sagen, hey, hast du noch irgendwelche Bedenken, was was das ganze Thema hier betrifft? So Was was ist denn dein Ziel eigentlich bei der ganzen Sache? Also diese 1-zu-1-Situation sehr gut halten und moderieren zu können und auch da jemandem Raum einzuräumen, das kann sehr, sehr das kann sehr schnell sehr wertschätzend wirken auf eine andere Person.
0: Mm. Kann ich nur eins zu eins so unterschreiben und ich habe dazu ein richtig schönes Zitat von Jack Falt oder Falt gelesen und zwar »Wenn du nicht weißt, was ein Extravertierter denkt, hast du nicht zugehört. Und wenn du nicht weißt, was ein Introvertierter denkt, hast du nicht gefragt. <lacht> und das ist, was weißt er du, das beschreibt, ist so schön, so schön. Weil so die beiden Welten und auch wenn wir diese beiden Welten in uns selbst tragen und manchmal da so innere Spannungen entstehen, ähm, kann man gut überbrücken, indem man mal zuhört, nachfragt, sich zurücknimmt in Situationen, in denen es Sinn macht, sich zurückzunehmen und auch mal Initiative ergreift und den Raum füllt, wenn es Sinn macht, dort in die Führung oder in, in die Initiative zu gehen. Das ist immer ein Abwägen. Absolut. Damit wären wir auch schon am Ende angelangt und ich fasse nochmal die Insights zusammen. Wenn du dich als introvertierte Persönlichkeit identifizierst oder Teile davon in dir trägst und beispielsweise Unternehmerin bist oder Führungskraft bist, dann sei dir darüber gewahr, dass es einen Punktestand gibt und plane das vorausschauend und weise mit ein, damit du eben auch in Momenten, wo du es hochfahren musst, wo du ausdrucksstärker sein musst, die Energie hast, um auch sichtbar zu werden. Nummer zwei, wir haben jetzt ausführlich diskutiert, dass es nicht nur das eine oder das andere gibt, sondern wir auch viele ja, Ambidextrien in uns selbst tragen, also Beidhändigkeiten haben und unsere Persönlichkeit gar nicht so statisch ist und in eine einfache Schublade zu stecken ist, sondern hochdynamisch und hochvielfältig. Nummer 2, der Umgang mit introvertierten Persönlichkeiten. Wenn dein Kunde introvertierter ist, wenn dein Chef introvertierter ist, wenn dein Teammitglied, das du führst, introvertierter ist, dann sei dir zu jedem Zeitpunkt gewahr, it's not personal, it's personality. Wenn du Schwierigkeiten hast, diese Person zu lesen, weil er ein bisschen verschlossen ist, dann frag dich doch, welche Bedürfnisse hat er und was kannst du an den Rahmenbedingungen verändern, welche guten Fragen könntest du auch stellen, vorbereitend, damit eine gute Interaktion entsteht und auch ein vertrauensvoller Rahmen geschaffen wird, damit ihr in den Austausch kommt. Gerade in Meetings, das ist jetzt mal eine Ergänzung dazu, ist es auch total wertvoll, zurückhaltendere, introvertiertere Persönlichkeiten nach ihrer Meinung zu fragen. Auch ganz, ganz wichtig, dass nicht nur extravertierte Persönlichkeiten zu Wort kommen, sondern dass man auch bestimmte Regeln in Meetings einführt, um introvertiertere Persönlichkeiten zu Wort kommen zu lassen. Und zuletzt, im besten Fall bringt ihr auch Geduld mit, denn... Introvertierte Persönlichkeiten brauchen Zeit, um nachzudenken, wenn man ihnen eine Frage stellt, da nicht zu rushen, da nicht unter Druck zu setzen, sondern sich auch hier die Zeit zu nehmen, sich zurückzulehnen und zuzuhören. Amen. Ja, genau, Amen. Ja. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch und euren Arbeitsalltag mitnehmen und Paul, ja, Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke, dass du heute wieder dabei warst und die Fraktion der introvertierten Persönlichkeiten so ehrvoll vertreten hast und da viele gute Einsichten mitgegeben hast. Ich danke dir. In dem Sinne, macht's gut und ihr Lieben, lasst mir doch gerne über LinkedIn oder per E-Mail zukommen, welche Themen euch in den nächsten Episoden interessieren würden. Wir hören uns. Tschüssi.